0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: So, wie machen wir es heute? Wer startet? Wer fängt an?
0: Hm. Dirk, willst du
2: anfangen oder machen wir wieder unser altes äh, unser, genau. alte Spiel?
1: Hier, wir haben
0: noch schon lange vor. nicht mehr
1: Schnick-Schnack-Schnuck gemacht und <lacht> virtuell noch gar nicht. Okay, Auf okay geht's. gucken, wir das. Wir müssen nur vor die Kamera halten, ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Shing, Shang, Shong.
2: Oh, ich glaube, glaub, glaub, Dirk hat gewonnen. <lacht> oder oder ist es Gewinnen oder ist es verlieren, wenn du jetzt anfängst?
0: Ja, es ist Gewinnen, ist natürlich eine <lacht> Ehre. Sehr gut. Okay, dann Ja, dann. Was. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Talk Between the Towers Podcasts. Genau, und heute reden wir darüber, ähm, wie wir das Startup von Augustin und mir ich glaube bei Audi hatten wir uns betitelt, ähm, von, äh, von Null auf Unicorn bringen. Nein, es geht um Bewertungen von Startups und äh, da ich mich da nicht so auskenne, ihr habt schon gehört, der Augustin ist mit dabei. Hallo äh, zusammen. Und wir haben jemanden, der sich damit auskennt und das ist der Sebastian.
2: Hi, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Bewertung. Ähm, was fällt mir dazu ein? Warum macht man überhaupt eine Bewertung? Was ist eine Bewertung? Und äh, ich habe so Begrifflichkeiten im Kopf wie Verwässerung und Multiples. Wollen wir vielleicht erstmal so ein bisschen Begrifflichkeiten klären?
2: Ja, wir, wir, können ja, wir können ja erstmal damit anfangen, äh, wann musst du dich überhaupt der, mit einer Bewertung beschäftigen, wenn du ein Startup bist. Ähm, und ich glaube, das erste Beispiel ist generell, wenn es um eine Eigenkapitalerhöhung geht dann ist das Thema Bewertung relativ oben auf deiner Agenda, weil du musst einen Preis festlegen, den neue Investoren oder Bestandsinvestoren äh, bezahlen. Und, äh, für hier einen ist, Anteil. Genau, für, für einen Anteil an deiner Firma, an eurem, an eurem Audi-Startup. Ja, Und machen, machen. Ähm, es gibt natürlich noch andere Formen der Finanzierung, wo das Thema dann im ersten Moment dann wiederum nicht mehr so wichtig ist. Uh, hier sind dann so hybride Finanzierungsformen wie Wandeldarlehen. Da verschiebst du im Endeffekt, ähm, vereinfacht gesagt, die ganze Diskussion, wie viel wert ist dein Startup, auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn das Wandeldarlehen zu Eigenkapital wird, nämlich wandelt.
1: Ähm warte mal, warte mal, warte mal. Sebastian, Sebastian, eine ein kurze Frage. Also Audi ist jetzt soweit, dass äh, Dirk und ich haben... Äh was kostet eine GmbH? 20.000 Euro, ne? Wir haben 20.000 Euro eingebracht. Wir sind äh, sehr erfolgreich mit unserem Geschäftsmodell, das wir hier leider nicht nennen können, weil das so gut ist, dass wir uns äh, das einfach jetzt gerade, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Und jetzt überlegen wir, wir holen uns, äh, einen, ne, wir wollen eine Eigenkapitalerhöhung durchführen, weil wir brauchen mehr liquide Mittel, wir brauchen mehr Kohle, damit wir weiter wachsen können. So, hier, hier, hier sind wir gerade, ne? Mhm. Und jetzt muss ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder müssen wir darüber nachdenken, was sind wir wert? Wir haben natürlich die Einschätzung, wir sind unglaublich viel wert. Ne? Also wir haben, äh, ich meine, wir leben dafür. Wir haben Audi gegründet. Übrigens nicht zu verwechseln mit diesem Automobilhersteller. Ne? <lacht> ähm, und, und, und haben da echt eine tolle Geschichte auf, auf die, in die Welt gesetzt. Wer bewertet mich? Wie bewerte ich mich? Und bei der Eigenkapitalerhöhung verstehe ich, welchen Sinn macht das eigentlich?
2: Also, äh, uh Viele Fragen auf einmal. Ähm, wer, wer führt eine Bewertung durch? Am, am Ende vom Tag ist das immer eine Verhandlungssache zwischen euch beiden und den Investoren, die, die ihr für euer Startup, äh, für eure Idee gewonnen habt.
0: Ah, cool, verhandeln können wir gut, ja.
2: Dann, dann habt ihr schon mal auf jeden Fall eine gute Ausgangslage, <lacht> um, um eine hohe Bewertung auch zu erreichen am Ende vom Tag. Ähm, und Dinge, die du dich dann fragen musst, immer, also die Frage ist ja, halt, wie. Wie bewerte ich mich selber äh, und wie komme ich auf eine vernünftige Bewertung, die andere auch zahlen möchten? Das ist ja die ultimative Frage, die du äh, die du beantworten möchtest. Und ähm, da ihr noch relativ früh seid, also ihr seid ähm, Early Stage, so würde man es nennen, gerade nach der Gründung, äh, habt vielleicht ein erstes, einen ersten Prototyp entwickelt äh, und seid damit vielleicht schon am Markt, erst zwei Kunden, das ist die frühe Phase per Definition. Um, hier in dieser Phase gibt es andere Regeln als in der späteren Phase. Und deswegen konzentrieren wir uns für den Anfang auch erstmal auf euren, auf euren Case, den ihr hier habt. Und um, in der frühen Phase ist es halt, ist es zwischen, ist es mehr Kunst, glaube ich, was zu bewerten als harte Wissenschaft. Und es ist auch in der Regel deswegen so eine, ich würde äh, so eine Triangulation nennen zwischen verschiedenen Fragen, die ihr beantworten müsst. Um, eine Frage ist zum Beispiel, wie stark wollt ihr verwässern? Also ihr habt jetzt irgendwie, habt ihr beiden jeweils 50% Prozent von der Company, ihr seid zwei Gründer, wie, wie viel wollt ihr verwässern nach einer Finanzierungsrunde? Das ist so die erste Frage, die man sich und die die auch sich die Investoren selber stellen müssen. Danach musst du natürlich auch überlegen, wie viel will ich denn überhaupt einsammeln? Wie viel Kapital brauche ich, äh, um meine Ziele zu erreichen, die ich habe mit meinem Geschäft? Also im, ganz simpel gesagt, ihr wollt in einem Jahr Uh, im Monat 100.000 Umsatz machen, uh, dann müsst ihr euch überlegen, wie viel Geld brauche ich denn dafür, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Und uh, das kann ich natürlich daran festmachen, ich kann mir überlegen, was ist was ist wichtig aus Business-Sicht, aber auch was erwarten meine zukünftigen Investoren vielleicht von mir. Hm.
0: Und zu okay, guter das, Letzt... Das, das ist schlüssig, glaube ich, ja, dass man sich überlegt, äh, wie viel Kohle muss ich denn reinholen, um mein Modell in einer bestimmten Zeit so weit treiben zu können.
2: Ja. Um, dann, das sind dann die ersten beiden Punkte, die wir besprochen haben. Und der letzte Punkt natürlich äh, kann man sich der Bewertung auch immer nähern mit sogenannten Bewertungsmultiples, die du ähm, aus verschiedenen Umsatzgrößen oder Business-KPIs am Ende bilden kannst.
0: Das heißt, da nehme ich mir meine ganz normalen Geschäftskennzahlen und kann von denen irgendwie ableiten, was die Company ungefähr wert ist.
2: Genau, zum Beispiel... Ähm, Du kannst dir anschauen, wie viel Umsatz macht ihr gerade oder wie viel wiederkehrenden Umsatz macht ihr gerade und schaut euch an, äh, wie hoch das im Moment äh, von Investoren äh, bewertet wird. Also zum Beispiel, ich kann ein Multiple auf einen Umsatz anlegen von 10. Das bedeutet, ihr seid 10 mal euren Umsatz wert. Ähm, das, ah, okay. das ist allerdings auch wieder, äh, warum ich eben gesagt habe, zwischen Kunst und Wissenschaft. Äh, es yeah. ist natürlich schwierig, ein Multiple einfach zu nehmen mit dem normalerweise öffentlich gelistete Unternehmen bewertet werden. Also
0: nur Aber weil es. Da gibt es ja wahrscheinlich auch keine Tabelle irgendwie, aus der man das ablesen kann, oder? Also es, es gibt
2: natürlich, es gibt Multiples für öffentliche Unternehmen, definitiv. Die sind auch öffentlich verfügbar oder kannst du dir selber errechnen. Aber es ist natürlich fragwürdig, ob du ein Modell, sagen wir mal, Salesforce, ob du da den Multiple vergleichen kannst mit dem kleinen Unternehmen, was gerade erst gegründet wurde. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist so eine Triangulation, von, dass hm. du dich von mehreren Punkten aus einfach der ganzen Sache nähern musst, um am Ende dann eine Bewertung zu finden, die dann auch schlüssig ist.
0: Puh, gar nicht so einfach. Und im Grunde müssen es ja alle Beteiligte für sich machen und dann am Ende noch auf einen Punkt kommen. ne?
2: Genau. Also um, ich würde sagen, am Anfang ist es natürlich ganz groß, was steht im Vordergrund, was sind die Werttreiber, das ist definitiv die Vision und die Gründer. Das bedeutet, wie gut kannst du das verkaufen, was du was du gerade hast, wobei das eher sekundär ist. Es ist viel wichtiger, was könnt ihr werden und wie könnt ihr das verkaufen. Umso länger ihr am Markt seid, desto weniger wichtig wird es, wo geht ihr hin. Sondern es, dann ist wichtig, was habt ihr bisher auch erreicht. Und äh, am Anfang hast du diesen großen Vorteil, äh, dass du vor allem deine Vision verkaufen kannst. Also wenn ihr mhm. es, es gut mhm. leben, euch beiden, ja, ihr beiden seid ja die geborenen Verkäufer, euch würde das aus meiner Perspektive natürlich sehr gut liegen, äh, so eine Vision zu verkaufen von Audi. Kriegen wir hin. Okay.
1: <lacht> das, das ehrt uns sehr. Äh, ähm, so jetzt hatte ich, jetzt hatte ich dich auf, ganz am Anfang unterbrochen. Könntest du, also ich, die hybriden Finanzierungsform, da hatte ich dich, glaube ich, da war ich, war ich schon fast abgehängt. Wie spielt das Ganze jetzt zusammen mit den Finanzierungsformen, die du äh, wie beispielsweise Wandeldarlehen etc. Kannst du da nochmal ein bisschen was dazu sagen? Weil das habe ich klar. Nicht ganz also verstanden. als
2: junges Unternehmen müsst ihr beiden euch im Endeffekt zwischen zwei primären ähm, Finanzierungsformen entscheiden. Das erste ist das, was ich gerade genannt habe: eine ganz normale Eigenkapitalfinanzierungsrunde. Ihr nehmt 5 Millionen Euro, eine Million Euro, 500.000 Euro auf und gibt dafür so und so viel Anteile ähm, kreiert ihr neu und gibt das dem, äh, dem neuen mhm. Investor. Eine mhm. andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass ihr sagt, puh, wir wissen jetzt gerade gar nicht, wie die Bewertung aussieht, äh, wir sind noch so in der frühen Phase, ähm, eigentlich steht nur die Idee und, und, äh, und wir sind halt noch dabei, wirklich herauszufinden, ob es, ein, ob es einen validen Markt gibt für unser Produkt. Dann sind, werden, kommen häufig sowas wie Wandeldarlehen ins Spiel. Das bedeutet, ähm, ihr bekommt, ein, ihr bekommt sagen wir mal, 500.000 Euro ins Wandeldarlehen und da wird von Anfang an vereinbart, wenn ihr eine Eigenkapitalfinanzierungsrunde macht, dann wandelt wandeln diese 500.000 äh, bei der nächsten Finanzierungsrunde, wo es dann auch eine Bewertung gibt, äh, in Eigenkapital um. Dann gibt es da verschiedene Klauseln, da brauchen wir jetzt nicht immer unbedingt drauf eingehen. Äh, Kern ist es aber, dass du diese Bewertungsdiskussion erstmal verschiebst zu einem späteren Zeitpunkt, wo man sagen mhm. kann, Jetzt können vielleicht auch andere Investoren, die sich mehr damit auskennen, festlegen, wie hoch die Bewertung sein sollte. Das ist ein beliebtes Instrument von, von sogenannten Business Angels.
1: Also das, wenn ich das richtig verstehe, für uns jetzt als, ähm, als Gründer wäre das, wäre das ja dann in Form eines Wandeldarlehens habe ich die Liquidität und kann tatsächlich mein Geschäft weiter treiben, was wiederum wenn wir alles richtig machen, sich positiv auf unsere Valuation, auf unsere Bewertung in der Zukunft auswirken wird, oder? Kann man das so pauschal sagen?
2: Also man, man könnte es so äh, sagen, äh, aber dann muss man natürlich auch immer noch in Betracht ziehen, diejenigen, die dir einen Wandel geben, die sagen nicht einfach nur, diese 500.000 Euro zum Beispiel, wandeln dann zum späteren Zeitpunkt in Eigenkapital, sondern die sagen, ich will jetzt aber gerne noch zum Beispiel einen 20-prozentigen Discount auf eure Bewertung haben, die dann in einem Jahr festgelegt wird.
0: Genau, weil die sichern die Stimmt. sich ja schon mit so einem Vorschussdarlehen genau. sozusagen. Ne? Und da ist ja auch ein gewisses Risiko drin. Ne?
2: Eben, die wollen ja. halt ihr Risiko dann am Ende vom Tag auch ein wenig, also ein wenig absichern ja? und sagen, hier ein Discount 20 20%, 30% Prozent. Ähm, und ab und zu ist dann auch noch die Option, die sagen, ich lege auch noch ein Cap fest. Weil wenn ich jetzt ein kleiner Business Angel bin, ähm, möchte dann vielleicht nicht wandeln auf einer Bewertung von, sagen wir mal, euer, eure Company geht dann komplett durch die Decke äh, von null auf Unicorn, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, dann will ich nicht auf einer Bewertung von 15 Millionen wandeln, äh, sondern ja. schreibt mir eine maximale Bewertung in diesen Vertrag rein äh, von 10 Millionen. Äh, und alles, wenn, wenn die Bewertung darüber ist, wandle ich auf maximal 10 Millionen. Das kann ich hier absichern. Das ist ein bisschen so, das sind dann diese kleinen Details immer. Uh, grundsätzlich geht es aber darum, was, was sollte man verstehen, Wandeldarlehen kann man in der Regel auch schneller abschließen als eine Eigenkapitalrunde, weil es einfach weniger äh, Dokumente erfordert, um, das ist dann, das dann viel schneller. Um, es gibt auch wieder Nachteile davon, es gibt, äh, es gibt viele Gegner auch von den Wandeldarlehen, gerade in der frühen Phase, um, aber darauf, das wäre dann nochmal, noch glaube ich, für eine spätere Episode, wo man nur über Wandeldarlehen redet.
1: Auf jeden Fall okay. sehr spannend. Ne? Ja,
0: finde ich auch. Sehr, super interessant. Jetzt, jetzt haben wir gesagt, ähm, wir sind gute Verhandler. Das heißt, wir können da, äh, haben da einen schönen Spielraum. Aber was ist denn vielleicht die Empfehlung für Startups? Sollte man wirklich frühzeitig versuchen, die Bewertung hoch zu pushen, um dann natürlich auch ähm, viel Geld einzuspielen? Oder hat das auch Nachteile, wenn man das zu früh ja. wirklich so forciert?
2: Also gibt's verschiedene Meinungen. Äh, du hast viele Startup Gründer im Markt, die versuchen, so viel wie möglich am Anfang rauszuhauen und immer eine relativ hohe Bewertung zu erreichen. Was man natürlich im Hinterkopf äh, behalten muss, ist, wenn ich eine hohe Bewertung ein reinkriege jetzt für meine Runde oder für mein Startup, das bedeutet auch, dass die Erwartungen steigen.
0: Ja? Genau. Und man ähm, muss da dem ja auch irgendwie standhalten. Ne? Genau,
2: genau. Also grundsätzlich, wie kommt eine Bewertung zustande? das ist eine Funktion aus meinen zukünftig erwarteten Cashflows, die zu meinem Unternehmen fließen und das jeweilige, jeweilige Risiko. Das kann man am Anfang noch nicht bestimmen, aber was eine Bewertung immer aussagt, ist ja, umso höher sie ist, desto mehr oder desto höhere Cashflows erwarten wir in der Zukunft von dir. Und das sollte jedem Gründer auch bewusst werden, dass wenn er diese hohen Erwartungen dann irgendwann nicht erreichen kann, dann kommt es vielleicht zu dem Fall, dass du sogar eine, niedrigeren Bewertung, einen Downround, irgendwann mal akzeptieren musst, wenn es nicht gut läuft. Und das macht, bringt dann nochmal ganz eigene Schwierigkeiten mit sich.
1: Jetzt sind, jetzt sind aber nach der ganz, also angenommen, wir haben die Bewertung und ähm, wir sind damit durch. Dann gibt es ja immer noch die Anteile. Du hattest ja gerade schon gesagt, entweder geben wir neue aus oder die haben am Ende alle den gleichen Wert, oder? Und falls das so ist, bei so einem, also das hat mich jetzt tatsächlich. Äh, das ist mir tatsächlich noch nicht begegnet. Das ist eine quasi, wie hast du es genannt, die Bewertung darunter? Downgrade? Nee, ähm Downround, ja, also das, was. Downround down ja. äh, verlieren dann faktisch die Anteile der vorherigen Runden ihren Wert.
2: Also die verlieren, also im Prinzip von den Investoren, die verlieren alle dann, natürlich, weil es eine geringere Bewertung ist auf einmal. Meine Anteile sind weniger wert. Dann gibt es in dem Fall natürlich immer noch mal Absicherungsklauseln äh, in den Verträgen, dass gerade Investoren dagegen geschützt werden. Ähm, das, das mag sein, dass das so wird normalerweise auch einverhandelt. Aber um das noch mal aufzugreifen, was sehr wichtig ist und was, glaube ich, auch viel häufig missverstanden wird ähm, und was auch zu schlimmen Folgen dann führen kann, ist, ähm, es, man geht davon aus, dass alle Anteile immer ungefähr gleich viel wert sind. Das bedeutet, ich investiere ganz am Anfang in euch und dann kommt eine A-Runde, eine B-Finanzierungsrunde, eine C, D, E und irgendwann geht ihr an die Börse. Und die Bewertung steigt im Laufe dessen immer. Also auch der, der Wert jedes Anteils steigt pro Runde an. Und Heute geht man noch davon aus, dass die äh, dass die Anteile, die du ganz am Anfang ausgegeben hast, auf einmal den gleichen Aktienpreis oder Sharepreis haben, wie Anteile, die in der äh, Runde E ausgegeben wurden. Versteht ihr, was ich meine? Also es wird ja. immer, also die Anteile, die ganz am Anfang da sind, sind genauso viel wert, wie die zuletzt ausgegeben. Und in der Theorie, wenn alles gut läuft, kann das auch stimmen. Nur, es gibt häufig dann auch in den späteren Phasen, dass sich Investoren gewisse Sonderrechte reinverhandeln lassen. Sagen wir mal zum Beispiel die letzte Runde vor einem Börsengang oder IPO, sagt der Investor, ja, wenn es zum äh, IPO kommt, möchten wir aber gerne, dass unser Einsatz, den wir hier in euch investiert haben, äh, mit einem Multiple Minimum von drei verzinst wird. Ja, das bedeutet, die Investoren, äh, die zuletzt investiert haben, bekommen erstmal dreimal ihren Einsatz wieder, bevor irgendwer anders in dem Unternehmen, irgendein anderer Anteilseigner Geld bekommt. Und die, da trage ich dem einfach keine Rechnung, äh, als äh, dann, oder da muss ich aufpassen, dass ich als Frühphaseninvestor und auch als Gründer da nicht auf der Strecke bleibe. Und es ist dann vermessen zu sagen, mein Anteil ist genauso viel Wert wie von dem Investor, der in der letzten Runde investiert hat. Ähm, da sollte man drauf aufpassen. Das sollten vor allem auch, das ist ganz wichtig, die Gründer im Hinterkopf behalten. Weil die Gründer sind häufig diejenigen, die dann hm, die
0: ähm, am Ende die, schlecht dastehen.
2: Ne? Genau, die auch am, äh, und am Ende auch erst in so einer Art Wasserfall am Ende erst ihr Geld erhalten, ähm, wenn, wenn es so läuft. Und dann, kann es sein, dass am Ende für die Gründer viel weniger übrig bleibt, als ähm, als sie das am Anfang eigentlich gedacht haben?
0: Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so krass komplex ist.
2: Also das ist auch eine Thematik, die so in den letzten Mo oder Monaten Jahren ähm, mehr und mehr aufkommt, äh, wo vor allem ja Leute aus der Wissenschaft, ähm, ähm, den den und Startups im Silicon Valley und den Investoren das genau diesen Punkt auch vorwerfen. Nach dem Motto, wie könnt ihr denn es im Endeffekt wagen, dass eure Shares oder eure Aktien, die ihr ganz früh gekauft habt, genauso viel wert sind wie äh, die Aktien, die zuletzt ausgegeben worden sind. Weil Wenn man sich das Gesamtbild anschaut, was passiert denn, wenn ich das so mache? Äh, das kann dazu beitragen, dass auf dem Papier das Startup generell überbewertet wird. Und wenn ich die Shares in den ersten Runden anpassen würde, an diese Situation und sagen würde, hey, meine Shares sind halt doch nicht so viel wert, ja, und ich gehe realistisch an die ganze Sache ran. Dann müsste ich meine Shares, wären die, hätten die nicht die Bewertung wie, wie die Series E, D, E Shares, sondern eine geringere. Damit wäre das Startup an sich als Ganzes aber auch weniger wert. Ja. Und dann habe ich, ähm, habe ich diese Thematik, die viele Investoren dann als Problem sehen und auch, die für die Startups ein Problem sind. Warum wird es aber trotzdem so praktiziert? Weil ich will natürlich, wenn ich Gründer bin oder ihr als Gründer, wollt natürlich dann, wenn ihr eine große Finanzierungsrunde gemacht habt, wollt natürlich am liebsten im Handelsblatt entscheiden oder auf TechCrunch erscheinen mit einem tollen Artikel, ein Neues Unicorn aus Frankfurt. Und das könnt ihr nur machen, wenn, wenn diese ganze Kaskade so hält, wie ich sie gerade beschrieben habe.
1: Hm, verrückt. Spannend. Also tatsächlich, tatsächlich spannend. Ich, ähm, ich, ich frage mich noch, wenn, mich jetzt, wenn wir jetzt am Tisch sitzen mit Investoren ne und dann sprechen wir über die Bewertung und natürlich kann es auch sein, dass ein Investor der Runde ABC mit dabei ist und dann kommt einer von DE noch mit dazu. Ne? Also es geht nach dem, weil vielleicht äh, will ich ja nachschießen. Also ein Investor, der schon mal da war, macht bei der nächsten Runde wieder mit. Dann haben die ja genau diese, äh, dieses Gespräch. Ne? Und dann, dann hast du ja, die Situation, der, der früher da war, wenn ich es richtig verstanden will, der will natürlich auch eine höhere Bewertung haben, weil damit äh, wir werden ja seine Anteile gleich höher bewertet. Was ist eigentlich, wenn es dann zur Diskussion der einzelnen Investoren kommt, nach dem Motto, ich sehe die Bewertung bei einer Million und der andere sieht sie bei vier Millionen. Ist es dann, hat, der, hat haben wir als Startup da irgendwie eine Möglichkeit mitzureden oder ist es eine reine, ein reines Gespräch auf Investorseite Oder wie, wie geht man damit um, generell?
2: Also, wenn ein neuer Investor, sagen wir mal, ihr habt die erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und jetzt kommt die zweite, die Sache mit der, der Bewertung ist, natürlich redet man mit seinen Bestandsinvestoren darum, was denkt ihr, können wir am Markt gerade einspielen, was für eine Bewertung ist realistisch, äh, passen unsere Vorstellungen damit überein. Aber wenn ihr dann in den Verhandlungen seid, ist es primär erstmal eine Sache zwischen Investoren, die reinkommen und euch als Gründern. Und ihr präsentiert dann den Alt-Investoren am Ende vom Tag eine Bewertung und die müssen gucken, ob sie damit leben können. Ähm, in der Regel ist es so, dass die meisten damit leben können, solange sie irgendwie eine hö höhere Bewertung bekommen. Ähm, das bedeutet, auf der Seite sind neue Investoren mit Alt- oder Bestandsinvestoren schon relativ gut auf einer Linie, ähm, beziehungsweise, äh, nicht ganz natürlich, aber eine höhere Bewertung ist immer schön für Bestandsinvestoren. Das per se. Bestandsinvestoren haben vielleicht eher ein Problem dann damit, wenn sich der neue Investor spezielle Klauseln in diese Verträge reinverhandeln lässt, die die Bestandsinvestoren benachteiligt oder ihn als Neuinvestor zu stark bev bevorzugen. Und das bedeutet, das sind dann aber nicht Sachen in der Regel, die die Bewertung betreffen, äh, sondern eher diese Klauseln, die im Vertrag sind, wo dann zwischen Bestandsinvestoren und Neuinvestoren immer wieder Diskussionen kommen
1: und jetzt, jetzt nochmal in diesem Fall, dass äh, zwei Neuinvestoren sich bei der Bewertung nicht einig sind, wie geht man damit um, weil wir haben ja von Multiples gehört, wir haben von äh, vielen Bewertungskriterien gehört äh, jeder rechnet ja für sich wir rechnen ja im MyNinkubator auch für uns mit Sicherheit eine Bewertung erstmal aus und was ist, wenn da die Diskrepanz zu so groß ist, wie geht mhm. man damit um
2: also grundsätzlich ist bei jeder Investi ähm, Finanzierungsrunde ist es so, dass ein Investor sagt, hier, ich mache den Lead. Das bedeutet, ähm, ich verhandle zum großen Teil viele Terms bereits mit den Gründern aus. Und alle anderen Investoren, die jetzt kleinere Tickets machen, sagen wir mal, der Hauptinvestor investiert 5 Millionen und dann die anderen beiden nur 500.000. Das bedeutet, äh, also haben wir insgesamt drei Investoren, Finanzierungssumme insgesamt von 6 Millionen dann müssen die Kleineren sich schon ein bisschen nach dem Größeren auch richten. Wenn die sagen, diese Bewertung ist für uns viel zu hoch, dann können die sich natürlich immer noch damit, damit verabsch davon verabschieden von dem ganzen Deal oder man redet mit dem Lead-Investor und sagt, wie kommt ihr denn auf so eine hohe Bewertung? Ähm, wir würden eher die und die Zahl als realistisch ansehen und dann muss man gucken, worauf man sich da einigt. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, dass der Lead so ein wenig auch die Musik angibt und sagt, ähm, ich verhandle jetzt mit den Gründern eine Bewertung aus ähm, und diese Bewertung steht dann am Ende vom Tag auch. Und man sollte es irgendwie nicht machen, dass verschiedene, verschiedene Investoren dann auch andere Sharepreise bekommen und sowas. Also sollte schon an diesem Lied ausgerichtet werden, der kann, gibt dann ein wenig die Musik an und mit dem muss man dann auch als Gründer vor allem verhandeln.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, haben wir viel über die Finanzierungsrunde an sich gesprochen. Ähm, die Bewertung entwickelt sich ja aber mit der gesamten Laufzeit eigentlich des, des Startups oder des Unternehmens. Ähm, Gibt es da irgendwie eklatante Unterschiede vor, während oder nach einer Finanzierungsrunde? Also in der Finanzierungsrunde haben wir jetzt schon gehört, aber passiert auch mit, dem, mit der Bewertung vorher schon irgendwas oder direkt danach vielleicht sogar?
2: Also man redet generell äh, zwischen einer sogenannten Pre-Money-Valuation und einer Post-Money die Pre-Money-Valuation ist eigentlich das, was eure Firma wert ist, Status Quo. Sagen mal, ich komme als Investor hin und sage, hier, ihr seid 5 Millionen Euro wert, dann ist das eine Pre-Money-Valuation von, von 5 Millionen Euro. Und ich investiere jetzt nochmal 2 Millionen obendrauf, dann ist es eine Post-Money-Valuation von 7 Millionen Euro. Bedeutet, während der Finanzierungsrunde oder bei ab äh, oder, oder vor der Finanzierungsrunde sagen wir so, seid ihr 5 Millionen Euro wert laut dem Investor. Und nach der Finanzierungsrunde, sobald das Geld auf eurem Konto ist, seid ihr dann 2 Millionen Euro mehr wert. Ähm, ich meine, es ist logisch. Äh, das Kapital, was auf eurem Konto dann eingeht, hat ja auch den Wert. Und dann seid ihr 7 Millionen Euro wert. Das ist, glaube ich, auch so eine gängige Unterscheidung. Ja? Das ist auch, das ist jetzt so die grobe Regel, dass äh, Pre-Money -Valu Valuation plus. Investment von einem äh, von einem Investor, von einem externen Investor, die Post Money Valuation bildet. Das ist also hört, sich,
0: hört sich logisch an, ne?
2: Logisch, genau. Es gibt, ähm, allerdings gibt es da nochmal kleine Unterschiede, weil es gibt es auch so, da muss man unterscheiden, Primary versus Secondary, ähm, weil vielleicht nicht alles von dem Kapital auch euch zugute fließt, ja, also der Firma zugute kommt, sondern vielleicht werden Bestandsinvestoren rausgekauft. Dann ist dann muss, ist die Rechnung nicht so ganz so fair, aber das ist dann wieder ähm, das ist dann wieder eine andere Sache und was für eine für eine spätere Folge. Vielleicht noch auch noch ein Punkt auch von meiner Seite ähm, auch für Gründer was halt immer relativ wichtig ist, oder in dem Fall dann für euch beiden wieder, die Verwässerung. Also wie viele?
0: Ja, da habe ich noch ein großes Fragezeichen <lacht> vom Anfang an der Folge.
2: Es bedeutet ja im Endeffekt, wie stark wollt ihr verwässern am Ende vom Tag?
0: Und gar ja, nicht, gar nicht. Das hört sich ganz schlimm an.
2: Eben, das ist auch die, die Verhandlungsfrage, die dann die jeder Investor hat und mit der auch immer konfrontiert wird. Die Gründer wollen natürlich so wenig wie möglich abgeben. Aber gerade in der Frühphase hast du halt noch die Besonderheit, die Investoren wollen in der Regel, wenn es, nennen wir es mal, gute Investoren sind, ähm, wollen auch nicht zu viele Anteile von dir haben. Weil jeder weiß in dem Frühphasenbereich, wenn ich den Gründern sehr, sehr viele Shares abnehme, ähm, das be bedeutet es im Endeffekt, dass weniger Shares da sind für nachfolgende Investoren. Und wenn du früh investierst, weißt du auch, dass nach dir noch einige Investoren kommen. Um, und das musst du immer berücksichtigen. Es ist wichtig, dass die Gründer immer, ein, äh, immer genug in incentiviert durch äh, Anteile am Unternehmen sind. Das ist wirklich ist eine sehr sehr wichtige Regel. Und da gibt's, es gibt immer so so Korridore, wo man sich bewegen sollte. Ja? Mhm. Wo, es gibt an, uh, Prozente, die, die ein Investor einfach braucht. Da kann er nicht runtergehen. Und äh, deswegen ist es pro Runde in der frühen Phase das häufig so zwischen 20 und 30 Prozent. Pro Runde, die die Gründer abgeben müssen, um dann auf oder damit das für die Investoren Sinn macht. Mehr sollten die Gründer nicht abgeben, wenn es, wenn man mit mit unabhängigen Investoren spricht, weil sonst es einfach schwieriger wird in Folgefinanzierungsrunden geeignete Investoren zu finden, weil die sagen, okay, die Gründer haben mir viel zu viele Shares abgegeben.
0: Aber dann immer von dem Anteil, den die Gründer noch halten, oder die 20 Prozent.
2: Ja, ja, klar, genau, genau. Also es ja. werden ja immer, genau, immer wieder neue Aktien <lacht> ausgegeben. Ja? Also es ist nicht so äh, bei einer Kapitalerhöhung, dass ihr mir Shares abgibt. Ja? Es werden immer neue kreiert und dadurch, ich meine, das ist dann ein bisschen so Prozentrechnung, äh, dadurch äh, habt ihr dann die gleichen Anteile wie vorher, nur der Kuchen wird einfach ein bisschen größer. Dadurch habt ihr prozentual dann weniger Shares. Aber ich, kann,
1: Darum. ich kann ja theoretisch auch noch ein Stückchen Kuchen kaufen, oder? Oder ist es dann komplett verpönt, wenn ich als äh, Gründer selbst ähm, jetzt quasi mit reingehe in so einer so eine Bewertungsrunde?
2: Natürlich kann, kann man als Gründer auch an einer, an einer weiteren Finanzierungsrunde teilnehmen. Die Frage ist dann einfach, verfügst du über genügend ausreichend privates Vermögen? Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr beiden äh, bei Meinikobato verdient, aber wenn ihr wenn ihr äh, dadurch Millionäre seid, dann äh, besteht bestimmt die äh, Möglichkeit, dass ihr euch an so einer Runde beteiligen könnt weiterhin. Aber Spaß beiseite, per se ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass sich Gründer ähm, an späteren Runden dann nochmal beteiligen. Es kann sein, ähm, dass Investoren sagen, ähm, hey, ihr habt, ihr habt relativ wenige Anteile oder euer prozentualer Anteil am Unternehmen ist mittlerweile so gering, wir gewähren euch Optionen, Mitarbeiteroptionen, dass ihr weiterhin auch finanziell incentiviert seid, euer Bestes für dieses Unternehmen zu geben.
0: Okay, ja, da hast du uns echt ein paar gute Hinweise gegeben, wie wir unseren weiteren Weg für unser Startup gehen wollen, vor allen Dingen in Sachen Geld einsammeln. Was haben wir heute gelernt? Also ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, dass es äh, viel komplexer ist, das Thema, als ich gedacht habe. Also es ist nicht einfach so eine äh, fiese Torten- oder Prozentrechnung oder ganz einfache Torten- und Prozentrechnung. Äh, die Firma ist 100% und man muss nur ähm, äh, quasi konkret feststellen, wie viel Euro die 100% Prozent sind und dann runterbrechen auf die Anteile, sondern da spielen noch viele Zusatzregelungen rein, die auch mit jeder Runde anders aussehen können und die durchaus auch Berechtigung haben, wenn man sich mal detailliert damit beschäftigt. Und es kommt auch vorwiegend darauf an, Uh, ob wir einfach Eigenkapital aufnehmen oder andere Modelle einfach uh, auch für unsere Finanzierungsrunden wählen, wie zum Beispiel diese Wandeldarlehen, die wir besprochen haben. Super interessant. also Definitiv. Ähm, es, ist,
2: es ist auch so ein bisschen so eine, eine Welt für sich. Uh, vielleicht nur ich zum Abschließend sagen, uh, alles, was was ich heute auch nur gesagt habe, in den einzelnen uh, Cases, ja, in den Einzelfällen, kann das immer mal wieder nochmal ein bisschen variieren. Wenn du zum Beispiel ein tolles Startup gefunden hast als Investor und dann kommt auf einmal Softbank um die Ecke und äh, es hat ganz andere Bewertungsvorstellungen, dann sind diese ganzen rationalen Ansätze, die ich versucht habe zu erklären, dann natürlich auch wieder hinfällig und dann geht es mehr nach Angebot und Nachfrage. <lacht> dann,
0: und das dann bestimmt der Markt.
2: Eben, das ist natürlich eine, auch eine schöne Situation, äh, je nachdem, aber für die Gründer. Aber das muss man natürlich auch im, äh, im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, wenn man vor allem diese diese Headline-Stories, immer man sieht, in den, in den Zeitungen und diese großen Finanzierungsrunden. Es geht nicht immer alles nur rational zu. Da ist auch viel Angebot und Nachfrage und Emotionen drin äh, bei den Gründern und natürlich auch ganz stark bei den, bei den Investoren. Daher alles auch immer nicht zu wissenschaftlich rangehen. Ähm, es ist auch noch eine ganz, ganz große menschliche Komponente bei der, ganzen, bei der ganzen Sache dabei.
0: Ja Ja, das sagst du jetzt nur so, um uns noch zu beruhigen. Herr Augustin, und sich, wir müssen jetzt ganz dringend Zahlen wälzen und Bewertungen ausrechnen. Äh, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns schon auf die nächste Runde. Ähm, mal gucken, wann wir wieder zu dem Thema kommen. Ich habe so das Gefühl, da geht noch was. Da kann man noch mal in Details reingehen. Danke euch Jungs und äh, tschüss an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.